1: Colombia a las cinco en punto. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de WM Noticias en Radio Melodía. Audio Andrés Felipe Ramírez, dirección periodística, Wilson Meneses Ferreira, voces Manolo Gil, y Sammy Montesino. Director, muy buenas tardes.
2: Hola, Sammy, un cordial un saludo para usted y para todos los oyentes, en especial para todas aquellas eh, damas que siempre están ahí muy pendientes eh, y a las que no están pendientes por supuesto, pues eh, también, ¿no? para cuando nos vean un abrazo especial para ellas eh, todo el cariño y por supuesto esperando que las cosas mejoren para todas ellas porque la pandemia ha impactado más en, en materia de empleo también para las damas cinco minutos nos vamos con los titulares a esta hora de la tarde
1: Mucha atención, viceministro de Asuntos Agropecuarios
2: lideró mesa de diálogo
1: con el sector panelero de la olla del río Suárez. Estudio realizado por ANATO revela que el 80% de los encuestados tienen intención de viajar en el año 2021. A la cárcel presunto responsable del homicidio de un ciudadano en Piedecuesta. Universidad Cooperativa de Colombia obtiene nueva patente de invención. 11339 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en Santander. Exalcalde Hernández propone pagar sanción que le impusieron de 95 millones de pesos en cuotas de 500 mil mensuales. La Cámara de Comercio de Bucaramanga exaltará a los exportadores santanderianos en los GPS Awards. Sena es mujer. En Santander estarán disponibles más de 400 oportunidades de empleo. Cárcel para un hombre que habría abusado sexualmente de un niño de 9 años indicadores económicos, bajo el dólar, también el euro. Es momento de cumplir tu sueño, profesional estudie en Uniciencia. En breve las noticias.
3: cargas a celular, Tigo, Concel, o Movistar, giros nacionales, pines de llamadas nacionales, internacionales, y de internet, une, el SOA para su vehículo, microseguros, lotería electrónica, y Superastro.
1: En Colombia, las cinco, cuatro minutos, cinco, cuatro.
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos entonces eh, de lleno con las noticias. Hay que eh, hablar sobre una noticia, pues, importante. Y tiene que ver con los paneleros, más concretamente de, de paneleros de Boyacá, tanto también como los paneleros de Santander, y yo diría que el país... El viceministro de Asuntos Agropecuarios lideró la mesa de diálogo con el sector panelero de La Hoya del Río Suárez. Usted tiene detalles de esta noticia.
1: Cuya atención como apoyo a los productores de Panela de Santana y otros municipios que hacen parte de la provincia de Bajo Ricaurte, en Boyacá, y de La Hoya del Río Suárez, el viceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero, lideró una mesa de diálogo con el sector panelero con el fin de buscar estrategias que fortalezcan la producción de este tradicional cultivo de la región y su producto base, la panela. La mesa de diálogo contó con la participación del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, alcaldes de la región y de algunos municipios de Santander, así como representantes de gremios y cultivadores de caña, comercializadores y exportadores de panela.
0: 5 cinco, cinco minutos. WM Noticias está informando. WM
2: Noticias. Muy bien, 5 cinco, cinco minutos eh, más eh, noticias a esta hora de la tarde. Un estudio realizado por Anato revela que el 80% de los encuestados tienen intención de viajar en este 2021 usted tiene detalles de esta noticia
1: mucha atención con el objetivo de identificar las preferencias de los turistas en sus próximas experiencias turísticas ANATO realizó su primera encuesta del año dirigida a viajeros la cual contó con la colaboración de 1723 personas distribuidas así Centennials y Millennials menores a 34 años Generación X entre 35 y 49 años boomers entre 50 y 64 años 29% y generación mayor mayores a 65 años entre los datos más significativos encontramos que el 80% de los que respondieron contemplan viajar durante 2021 esto nos hace ver que a pesar de las restricciones y nuevos requisitos de los destinos en materia de bioseguridad los turistas anhelan retomar sus viajes próximamente el, 52, el 62% de quienes tienen intención de viajar espera hacerlo entre abril y julio del año en curso a pesar de las preexistencias médicas o temas relacionados con las vacunas señaló Paula Cortés Calle presidenta Ejecutiva de Anato más allá de un servicio lo consideran una necesidad señaló Paula Cortés Calle Presidente Ejecutiva de Anato
2: muy bien Sami, contémosle a los oyentes en ese estudio que hizo Anato cuáles son las preferencias y tendencias de los viajeros
1: Llama la atención la preferencia que hay por programar los viajes en temporadas bajas con un 47%, mientras que para mitad de año y fin de año está en un 21% y 13% respectivamente. Adicional a esto, el 11% de los encuestados prefieren viajar un fin de semana. El 5% se programa para Semana Santa y el 3% lo hace para la semana de receso. En cuanto a los destinos de interés, se ven la respuesta que se destaca Bolívar, San Andrés y Magdalena y en el caso de los destinos internacionales Europa, Norteamérica, Centroamérica y
2: Caribe Muy bien, ahí está entonces la encuesta que hizo Anato mmm, hacer énfasis en esto también, o sea, mire que el 47% de los encuestados prefieren hacer sus viajes en temporada baja Sí, claro eh, Totalmente opuesto a lo de antes, ¿no? Sí, sí. tal vez eh, la gente dirá, bueno eh, Don la idea es que no haya mucha gente pero a pesar de que uno viaje, está expuesto a todo pero, pero bueno, ya el tema de, del hábito de uno tener el tapabocas eh, la cuestión de que hay muchos protocolos de bioseguridad, de que las vacunas ya están en los diferentes países aunque aquí están, pero están y no están, porque pues eh, muy poquito los vacunados hasta el momento, pero bueno eh, eso es hay que tener ahí paciencia, y, y, y a pesar de eso, la gente pues, pretende viajar. Entonces, se eh, pretende viajar el 47% de esos que, que quieren viajar, lo van a hacer en, o prefieren hacerlo en temporada baja. Y el 62% de las personas que esperan viajar, eh, esperan viajar entre abril y julio de este año, el año en curso, ¿no? O sea que abril y julio eh, va a haber bastante movimiento. 5-8 minutos, este WM Noticias.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Muy bien, más de noticias, ya son las 5-9 minutos. Sami, vamos con esta noticia que tiene que ver con una situación que se presentó en Piedecuesta Cuesta y fue enviado a la cárcel un presunto irresponsable del homicidio de un ciudadano en de Cuesta. Ante un juez con función
1: de control de garantía, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Edwin Yesid Arenas Galvis como persona ausente por su presunta responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en concurso de y con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre del año 2018 en el barrio Refugio de Piedecuesta donde el hoy imputado le habría disparado a Juan Miguel Porras Bernal causándole una herida a la altura del tórax. El hombre quien fue trasladado a un centro asistencial llegó sin signos vitales. Ante la solicitud del ente acusador Arenas Galvis, se le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario y se libró orden de captura en su contra. 5-10
2: minutos. Muy bien, más eh, noticias a esta hora de la tarde. Pues eh, vamos a hablar, Sami, de una noticia bastante importante y positiva. Eh, vamos a hablar de una nueva patente que en esta ocasión es para la Universidad Cooperativa de Colombia. A las 5 o 10 minutos, pues eh, la Universidad Cooperativa de Colombia obtiene una nueva, una nueva patente de invención. Usted tiene detalles de esta noticia. La Superintendencia de Industria y Comercio
1: SIC otorgó a la Universidad Cooperativa de Colombia UCC, seccional Bucaramanga la patente de invención denominada formulación de estuco en polvo que consiste en yeso blanco, caolín cemento blanco y aditivos y métodos para preparar una pasta homogénea y pasta de estuco que comprende dicha formulación El proyecto fue desarrollado por el investigador y profesor del programa de ingeniería de sistemas de la UCC, Bucaramanga Freddy Angarita Reina con el respaldo del Grupo de Investigación en Tecnología de la Información GT, adscrito a la Facultad de Ingenierías y el apoyo de la Subdirectora Académica y de Proyección Institucional del Campus Nancy Duarte Pavón. La certificación de esta primera patente para la seccional Bucaramanga tiene una vigencia de 20 años y fue oficializada con la resolución número 67592 expedida por la SIC. Los principales beneficios de este estuco en polvo consiste en que permite reducir la acústica arquitectónica y ambiental, manteniendo los requerimientos físico-químicos, amortigua los efectos toxicológicos al disminuir las concentraciones de exposición de azufres polivalente, hierro y óxido de azufre, y genera una concentración de material particulado al medio ambiente inferior a los estucos comerciales. De igual forma, la materia reivindica o reivindicada es susceptible de aplicación industrial, permitiendo a sectores como el de la construcción acceder a esta tecnología innovadora. A partir de conceptos te teóricos de la ingeniería, logramos un producto tangible, responsable en materia de salud ocupacional y ambiental, viable, técnica y económicamente, y ajustados a escenarios de responsabilidad social empresarial, expresó Angarita Reina. Cabe destacar que esta invención evidencia el compromiso de la UCC con la generación de nuevos conocimientos, este logro refleja el compromiso institucional de generar rutas de transferencia de nuestros resultados de investigación y desarrollo experimental a los sectores de aplicación que luego de este primer aprendizaje facilitará otras patentes y oportunidades de licenciamiento que seguirán aportando a las necesidades seccionales de la región, afirmó César Augusto Serrano Novoa, director de la UCC seccional Bucaramanga.
2: Cinco, doce minutos, Pipe, vamos a unos mensajes y ya volvemos
3: cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Ole? ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
1: Matrículate en Uniciencia y cumple tu sueño profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial, y podrás obtener un 15% en descuento de tu matrícula. Comunícate al 630-6060 extensión 1023.
3: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo y
0: todo es para ti. WM Noticias está informando. W.
1: Colombia, las cinco trece minutos, cinco trece minutos, esta es WM Noticias.
2: Muy bien, sí, señor, claro que sí, don Sammy Montesino. Vamos con esta noticia, Sammy, ahí está muy cerca, ahí eh, del alcalde ahí en la posición sexta, del alcalde Hernández. El alcalde de Ucramanga, Rodolfo Hernández, propone pagar la sanción que le impuso la Procuraduría por eh, 95 millones de pesos en cuota de 500 mil pesos mensuales.
1: Mucha atención en carta dirigida a Tesorería Municipal. El ex mandatario de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, propone pagar la sanción impuesta en su contra por la Procuraduría General por un monto de 95 millones 662 mil pesos en cuotas mensuales de 500 mil pesos. La sanción monetaria impuesta al exalcalde es por agredir al concejal John Jairo Claro en diciembre del año 2018.
2: Muy bien, ahí está entonces la situación, ha dicho el exalcalde, no, pues yo puedo pagar pero en cuota de 500 mil pesos mensuales porque no me alcanza para más, dice el hombre, ¿no? Muy bien, Sami, vamos con los eh, las noticias, pues yo diría que positivas, ¿no? Son positivas porque como quiera que ya se han vacunado más de 11.000 santandereanos han sido vacunados contra el COVID-19. 11.339 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en el departamento, Sami. Usted Así tiene es. detalles de esta noticia
1: Mucha atención, a la fecha once mil trescientos personas han sido vacunados y en total se han distribuido 17.441 mil cuatrocientos dosis distribuidas para el talento humano en salud y adultos mayores desde los 80 años de edad, ubicados en centros de protección, larga estancia y penitenciarios pertenecientes a la primera etapa del plan nacional de vacunación
2: Muy bien, en ese orden de ideas ¿Cómo están las Vacunas o cuáles han sido el número de vacunados en cada municipio del área metropolitana. Por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, Gazami, contémosle a los oyentes:
1: 4.339 vacunas. Florida Blanca, 2.899, Girón, 106, 106. Pie de Cuesta, 868, Barranca Bermeja
2: mil 1.154. Pues no es del área metropolitana, pero está muy cerca y bueno, eh, es importante destacarlo, ¿sí? Sí, señor. Librija en este caso, Sammy. 60, Río Negro 49 vacunas. Bueno, Sammy, me llama la atención unos pueblos eh, pequeñitos y la cifra también es muy mínima. Sí, eh, señor. Por, por ejemplo. Por ejemplo, Santa Elena de Lopón,
1: seis vacunados. Albania 3, la belleza 3 y el
2: peñón 2. Dice uno, ahí cabe la pregunta. Va, ir a, a, o sea, en el peñón 2 vacunados uno no entiende, ¿no? Uh -huh. Y Santa Elena de Lopón que queda cerca a. cerca al. al iba a decir una palabra, pero prefiero no pronunciar. Está,
1: está, está lejos. Es,
2: es un pueblo demasiado lejano. Es una cosa de locos ir a, sí, a Santa Elena de Lopón. Solamente seis vacunados. Uno no entiende si fue uh -huh. que enviaron solamente seis dosis o qué es lo que está pasando ahí en ese caso. Sí, señor. Bueno, la gente se pregunta y los profesionales de la salud de primera línea que recibieron la primera dosis, ¿para cuándo es la segunda aplicación de la vacuna de Pfizer, Sami Montesino?
1: Bueno, aplicación segunda dosis de Pfizer. Este sábado será el 6 de marzo. Llegaron al departamento 4.860 dosis de laboratorio Pfizer, que serán aplicadas como segunda dosis al personal de la salud del área metropolitana y cuya distribución se realizará a partir de este miércoles 10 de
2: marzo en las diferentes IPS. Bueno, entonces desde el miércoles se empiezan a distribuir las vacunas para la segunda dosis de los profesionales de la salud que eh, de primera línea que recibieron la vacuna ya la vacuna inicial. Pero mire a mí que eh, en el caso de Ucramanga me dicen, bueno, vamos a hacer una precisión, vamos a sumarle a esos eh, 4.339, vamos a sumarle 92 más, 92 más, que eso nos da, mí pues eh, para 4.331 personas vacunadas, según nos... Eh, acaban de hacer la precisión acá los eh, señores de la alcaldía de Bucaramanga. Ah, bueno. Pues, lo cierto del caso es que también son muy poquitas, muy poquitos los vacunados. Y muy lento el proceso. Sí, porque ahí están los mayores de 80 años, de los diferentes, eh, de los diferentes eh, as, ancianatos y, y lo que llaman eh, largas de estancia, ¿no? Eh, ahora van a vacunar los eh, adultos mayores de 80 años que están en sus casas, en sus fincas, en sus casas, más concretamente con su familia o 19 minutos eh, vamos con la información deportiva o oh, oh, con comerciales deportes, bueno, muy bien, vamos a los deportes A WM Noticias llegan los deportes los deportes. los deportes con Edgar Villamizar.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí están los deportes en WM Noticias Infantino, presidente de la FIFA y su visión con el fútbol 2020-2023. Modernizar más el fútbol, hacerlo más inclusivo y verdaderas reglas en cuanto a lo global. Modernizar el marco regulador y aumentar la competitividad. Eh, potenciar, potenciar el fútbol femenino, adaptar el fútbol a la sociedad. Es la visión de Infantino, presidente de la FIFA. Caldas llegó a seis partidos seguidos sin anotar un solo gol. Terrible la situación de Eduardo Lara, técnico, que está en la cuerda flojo. Hoy Santa Fe Pasto, ocho de la noche. Eh, Unión Magdalena Leones juegan a las seis por la primera vez. Y en la Premier League, Chelsea le ganó dos por cero al Everton. Eh, en la eh, Serie A de Italia el Inter le ganó 1 por 0 al Atalanta y en cuanto al tenis Cabal y Farad disputaron con victoria o debutaron con victoria ante el en el ATP de Doha los colombianos avanzaron a cuartos de final. Sebastián Villa fue la gran figura de la fecha del Boca Junior en el día de ayer ante Vélez y ahora piensa en River. Los deportes, con mucho gusto, colega Villamizar de Zona Técnica en WVM Noticias. Una feliz tarde para todos.
3: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La
4: Perla lo tiene todo y todo.
0: en Colombia a las cinco veintiún minutos, cinco veintiuno.
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos con esta noticia de la Cámara de Comercio Bucramanga, que va a desaltar a los exportadores santandereanos en los GPS Awards, o GPS Awards. Sí, señor. Bueno, mucha atención. La Cámara de
1: Comercio de Bucaramanga en el marco del Global Plan Santander, el plan más grande y ambicioso de los últimos años por la internacionalización del departamento, presenta el premio exportador de Santander GPS Edwards, primer galardón que exaltará los logros de los empresarios de la región que están llevando sus productos y servicios al mundo. El reconocimiento cuenta con el apoyo de diversas entidades aliadas al Global Plan Santander como Procolombia, Andy Seccional Santander, Zona Franca Santander, Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander, y la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. Santander es la cuarta economía más competitiva del país, pero en términos de internacionaliz internacionalización estamos aún muy rezagados, por eso buscamos con este premio que las empresas que están exportando inspiren a otras y que se genere en Santander una mentalidad y cultura exportadora, afirmó María Alejandra Zampayo vicepresidente de crecimiento y sostenibilidad global de la cámara de comercio de Bucaramanga. durante esta primera versión las categorías que conforman el premio son gran exportador nuevo exportador diversificación de destinos cada una en los segmentos de bienes y servicios asimismo se realizarán dos menciones especiales para bienes será la categoría nivel tecnológico y para servicios la categoría consistencia exportadora la premiación está prevista para el 18 de marzo en un acto protocolario que se presentarán a los nominados y los ganadores por cada categoría para la versión 2021 del premio. 523 minutos, 523.
2: Muy bien, vamos, eh, sabe con los indicadores económicos a esta hora de la tarde. ¿Cómo le fue al dólar la suerte del dólar y el euro? Vamos a contarle a los oyentes a esta hora de la tarde.
1: El dólar con respecto a la tasa representativa bajó 17 pesos con 16 centavos y se negoció en promedio a 3.623 pesos con 4 centavos. En las casas de cambio le compran a 3.290 y le venden a 3.340. El euro por su parte bajó 15 pesos y se cotizó hoy en Colombia en cuatro mil trescientos pesos.
2: Bueno, muy bien, Sami, vamos con esta última noticia, y muy cerquita, Sammy, a la cárcel fue enviado un hombre que habría abusado sexualmente de un niño de nueve años. Mucha
1: atención ante un juez con función de control de garantía, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Ernesto Pérez Ballesteros por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo. Los hechos ocurrieron en el año 2017 en el corregimiento de Guane, municipio de Bar Barichara, Santander, donde Pérez Ballesteros habría abusado sexualmente de un menor de nueve años en repetidas ocasiones. Se presume que el hombre aprovechaba la confianza que le tenía la madre de la víctima. Pérez Ballesteros, de 60 años, que se desempeñaba como administrador de un hotel en el municipio en mención, fue capturado por uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional el pasado primero de marzo. El capturado quedó cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
2: Bueno, muy bien, cinco veinticinco minutos. Eh, nos vamos, por supuesto, no sin antes decirle que es el momento de cumplir tu sueño profesional, estudie en Uniciencia. Hasta aquí las noticias para todos los oyentes. Una feliz tarde.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias.